0: Me da gusto saludarles el día de hoy y el pastor Ernesto me invitó a compartir con ustedes una palabra que el Señor me había dado. Y voy a hablar acerca de cosas temporales pasarán y cosas eternas permanecerán. Entonces vamos a entrar en este, este mensaje en 2 Corintios 4, verso 7 en adelante pero tenemos este tesoro en tinajas de barro para demostrar que el poder superior pertenece a Dios y no a nosotros. Pablo dice, estamos afligidos en todos los sentidos, pero no aplastados, perplejo, pero no conducido a la desesperación. Somos perseguidos, pero no abandonados. Derribado, pero no destruido. Siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestros cuerpos. Porque los que vivimos siempre estamos siendo entregados a la muerte por amor de Jesús. Para que la vida de Jesús... También se manifiesta en nuestra carne mortal. Verso 12. Dice así que la muerte está trabajando en nosotros, pero la vida en ti. Entonces no nos desanimamos, aunque nuestro ser eterno se está consumiendo. Nuestro ser interno se renueve día a día. El cuerpo... Se envejece, El espíritu se renueve día a día. Verso 17 dice, para esta leve aflicción momentánea se nos está preparando un peso eterno de gloria más allá de toda la comparación. En el Nuevo Testamento, o Nueva Traducción, perdón, la Nueva Traducción viviente, dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Mientras miramos no a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son transitorias, pero las que no se ven son eternas. Y también cuando leemos esas escrituras nos damos cuenta uh, de las cosas que duran son eternas, pero las cosas temporales son pasajeras Y entonces cuando nosotros vivimos en California hace muchos años y luego visitamos a mi hermana que vive, eh, vivía en aquel entonces en el estado de Virginia, en la costa este de los Estados Unidos, tuve el privilegio de ver algunos barcos navales, barcos grandísimos. Y esta semana estuve leyendo sobre tres buques o barcos navales de guerra de la Armada de los Estados Unidos. <coughs> Perdón, el USS New York o el buque, el barco de los Estados Unidos que se llama Nueva York y también el barco Arlington y también el barco Somerset. Y voy a explicar de dónde vienen esos tres nombres en un momento. Porque cada uno de ellos es un buque de guerra de la clase que se llama San Antonio. Que es uno de las fuerzas uh, de barcos de guerra más fuerte de los Estados Unidos. Y se les da esa clasificación para uh, el muelle de plataforma de aterrizaje. Los aviones de guerra pueden aterrizar ahí sobre la plataforma de estos barcos Por ejemplo, el barco el Nueva York <coughs> Tiene 225 metros de largo O 684 pies uh, Y puede transportar hasta 800 marineros soldados <coughs> Tiene una cabina de vuelo que opera que puede manejar helicópteros y también el avión de rotor uh, inclinable. Ese se llama el avión Osprey MV-22 uh, y este tiene un costo promedio de más de mil millones de dólares cada uno de estos barcos o un billón que representa la vanguardia de la tecnología militar. Pero lo más sorprendente de cada uno de estos tres barcos no es lo que pueden hacer, sino lo que representan en la motivación y la inspiración a los soldados. El USS Arlington, el barco Arlington, contiene acero, acero uh, rescatado o hierro rescatado del muro oeste del Pentágono. El Pentágono de los Estados Unidos uh, está ubicada en la ciudad de Arlington y por eso nombraron el barco Arlington y excavaron de los daños cuando fue atacado el Pentágono con un avión de un terrorista. Entonces, en esta parte, cuando uh, limpiaron los daños, etc., rescataron el acero y el hierro de este Pentágono y lo usaron adentro de la fabricación del barco Arlington. Y la del barco Somerset y es llamado así por el nombre de una ciudad en Pennsylvania que se llama Somerset, Pennsylvania, y contiene 22 toneladas de acero del lugar del accidente del vuelo 93 de United Airlines en el 911. ¿Se acuerda uh, que Uh, ese avión de United, algunos pasajeros, con tal de proteger ciudadanos de los Estados Unidos y edificios de mucha importancia como la Casa Blanca, donde iba en rumbo ese vuelo de United para para estrellar contra el, la Casa Blanca, entonces unos pasajeros decidieron uh, uh, tomar control del avión y estrellarlo en uh, un campo ahí en Somerset, Pennsylvania, y, y para salvar la vida de muchos. Y aunque muchos perdieron la vida, 40 pasajeros perdieron la vida más la tripulación, pero uh, fue con tal de no hacer un daño terrorista uh, más grande. Y en la cresta del barco de Nueva York están las palabras nunca olvides. Esas palabras son palabras acerca del 9-11, cuando las dos torres fueron destruidos por aviones, entonces los bomberos y todos los de rescate uh, querían decir a todo el mundo, nunca olvides lo que sucedió. Y cuando la armada recibió el Arlington, por ejemplo, los soc socorristas del Pentágono estaban ahí para... Uh, la inauguración del barco y dar la bienvenida al barco a su puerto de origen en Newport News Virginia una ciudad de Virginia y cada vez que el Somerset el barco nombrado por la ciudad en um, en Pennsylvania uh, cada vez que se va ese barco a una misión cuando sale del muelle cuando sale del puerto para ir a su misión sobre los palantes, sobre uh, uh, las bocinas comienzan a gritar let's roll en otras palabras, ándale y resuenan en las bocinas del barco esas palabras, ándale y es un recordatorio de las últimas palabras escuchadas de los valientes pasajeros de, a bordo del vuelo de United 93 porque dos o tres hombres se pusieron de acuerdo para estrellar el avión en el campo así vacío con tal de ...de proteger la Casa Blanca... ...y proteger muchas más vidas... ...entonces... ...ellos gritaron uno al otro... ...let's roll... ...y corrieron... ...hasta la cabina del avión... ...se metieron porque en ese entonces... ...no había... Condado, uh, ...candados... ...en uh, las puertas del avión... Uh, ...de la cabina... ...entonces pudieron meterse... ...y agarrar a los terroristas... Y, y hacer que el, el avión cayera ahí es, y estrellara en esa finca y esas fueron las últimas palabras que los pasajeros escucharon ándale, let's roll vámonos, vamos a, a, a salvar uh, nuestra Casa Blanca y todo esto ayuda a ilustrar uh, a qué se refería Pablo en 2 Corintios 4 Porque Pablo entendió que cada cristiano Es un monumento vivo Al sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros Entonces los soldados están recordando el sacrificio Que otros hicieron para proteger la libertad De esta nación de los estados Y el lema oficial del, nuevo, del barco Nueva York es fuerza forjada a través del sacrificio y si no se acuerda otra cosa acuérdese de esa frase fuerza forjada a través del sacrificio hoy día nosotros somos fortalecidos a través del sacrificio de Jesucristo. Ese es un lema apropiado para nosotros los cristianos. Yo soy fuerza forjada a través de un gran sacrificio. Tenemos una fuerza forjada a través del sacrificio de Jesús. Cuando Pablo dijo, tenemos este tesoro en tinajas de barro para demostrar que el poder superior pertenece a Dios y no a nosotros. Ese quiere decir que nosotros no tenemos ninguna fuerza en nosotros mismos y es por eso que Pablo nos describe como jarras de barro. La arcilla es bastante frágil y quebradiza. Y para cuando Pablo escribió segundo Corintios probablemente se sintió muy frágil y se sintió quebradizo. Y muchos teólogos han especulado que cuando Pablo escribió acerca de su espina en la carne o su aguijón de la carne en Segundo de Corintios 12, que él aludía a alguna aflicción física crónica como visión deficiente, migrañas o incluso tal vez Pablo sufría de epilepsia, dicen algunos teólogos. Y sabemos por el capítulo 11 que le habían dado los 39 latigazos cinco veces a Pablo y le habían golpeado con varillas tres, en tres ocasiones. Le habían hecho naufragar tres veces. Pablo pasó, pasó un día y una noche en el mar y lo habían apedreado y lo habían dado por muerto a Pablo. Entonces sí, probablemente se siente un poco como frágil, un frasco frágil de arcilla. Pero mira lo que dice en el versículo 10. Dice, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús siempre se manifieste en nuestros cuerpos. Regresando al tema de los barcos, el Nueva York, el acero en su arco provenía del World Trade Center, y el acero del vuelo 93 estaba en la quilla uh, del Somerset. Y el sacrificio se forja literalmente en los huesos de esos barcos. Sin el acero, sin el hierro de los restos de estas cosas que fueron sacrificados, destruidos, que fueron derrumbados. Entonces estos barcos no caminarían. Porque la fuerza de esos barcos también contenía el acero de los restos de los edificios que fueron atacados. Y así es como debemos de ver la cruz de Cristo en nuestras propias vidas. La fuerza en nosotros es la cruz de Cristo. Y, y yo quiero identificarme tanto con la cruz que está en mis huesos. Sin ese sacrificio, yo estaría en pedazos. Yo no tendría valor. Déjame preguntarle esto. ¿Cuán profundamente identificas con el sacrificio que Jesús hizo por ti? cuando Pablo dijo que siempre llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, esto era más que un collar de cruz ahí colgado, o un brazalete que tiene letras WWJD, What Would Jesus Do?, ¿Qué haría Jesús?, o una calcomanía que tiene en su carro que dice, yo soy cristiano. Y aún hoy día algunos tienen tatuajes uh, de la cruz de Calvario. Pero hermanos, tiene que ser más profundo que un tatuaje. Tiene que estar escrito en nuestro corazón con la sangre de Cristo Jesús lo que Él hizo por nosotros. En Gálatas 6.18 dice... Mira que nadie se haga que os engaña, y que, que nadie uh, uh, nos lleva daño porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Algunas personas in, in, tre, interpretan uh, estos uh, estigmas y que Pablo era tan piadoso y, y santo que las heridas de Jesús aparecieron sobrenaturalmente en sus manos y en sus pies. Yo no lo creo. Yo creo que cuando Pablo miraba, o, o cuando uh, miraba a Pablo, lo que la gente veía en él, era un hombre que había sufrido, sufrido muchísimo por el Evangelio. La lección para nosotros es, es que seguir a Jesús dejará una marca de carácter en nuestra vida. Un testimonio, un aspecto, un reflejo, una gloria por el sacrificio de Jesús. Yo quiero llevar las marcas de Jesús en mi cuerpo. ¿Te ha dejado una marca en su cuerpo? por lo menos debería cambiar su actitud. Ese puede ser una buena marca, una buena actitud. Cuando realmente entendemos que lo que Jesús uh, hizo por nosotros y que no solo murió por mí, pero si también ahora Él vive en mí, Él vive en nosotros, Él cambia nuestra perspectiva de nuestras dificultades actuales. Es por eso que Pablo pudo decir en los versículos 8 y 9, estamos afligidos en todos los sentidos, pero no aplastados. Perplejo, pero no conducido a la desesperación. Pero perseguidos, pero no abandonados. Derribado, pero no destruido cuando sepamos lo que se hizo por nosotros, podemos manejar cualquier cosa que nos pueda su suceder, aún el COVID-19, el aislamiento, la ansiedad, haber un, que un ser querido, uh, ser uh, llevado, muerto por, uh, por estribidos Pero cuando sepamos lo que se hizo por nosotros, Podemos manejar cualquier cosa. No solo eso, sino que también tendremos la perspectiva de lo que Cristo está tra uh, tratando de lograr en nosotros. Él quiere desarrollar nuestra, nuestro carácter, nuestra um, fibra moral. En verso 17 dice, Para esta leve aflicción momentánea, lo que estamos pasando es momentánea. O oh, si sí, en esta vida decimos. ¿Cuándo va a terminar todo eso de la COVID? Uh, del virus y, y, y de todo esto. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a terminar uh, estas, uh, uh, la invasión de nuestra economía? Y, y, y todas estas cosas. Pero son dificultades actuales pero aflicción momentánea. Se nos está preparando un peso eterno de gloria más allá de toda comparación. Mientras miramos, no a las cosas que se ven, sino a las, las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son transitorias, pero las que no se ven son eternas en el cielo cuando Jesús murió y resucitó derrotó a los enemigos de la muerte el infierno y la tumba para siempre cuando Pablo escribió a la iglesia en Roma en Romanos 8.11 él dijo si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos está viviendo en ti el que resucitó a Cristo de la muerte también dará vida a tus cuerpos mortales. La fuerza que tenemos es fuerza forjada a través del sacrificio. Somos memoriales con una misión. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Ese es. La memoria, aun cuando tomamos Santa Cena, es en memoria de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús siempre se manifieste en nuestros cuerpos. Segundo de Corintios 4.10 Y cada una de estas naves, volviendo a hablar de esos barcos, tiene una sala conmemorativa que contiene Artículos de los tres sitios del ataque terrorista en los Estados Unidos. Hay un casco de los bomberos desde la zona cero, donde cayeron las torres en Nueva York. Y hay una losa de piedra caliza del muro oeste del Pentágono en una sala memorativa. Y están los nombres de los 40 pasajeros y tripulantes que murieron a bordo, a, a bordo del vuelo 93 que están en el Somerset. Y estas salas conmemorativas recuerden a los marineros que están a bordo cuál es su misión. Pero no te confundas. No hay un solo marinero a bordo de ninguno de esos barcos que cree que los memoriales son su misión. No son la misión los memoriales. Nadie que sirve en el Nueva York en ese barco cree que es curador o guía turístico. Los marineros de los barcos saben que solo representan a aquellos que hicieron el sacrificio, ellos no están haciendo el sacrificio como marinero. Y sus leves pruebas como soldado no se comparan con el que hizo el sacrificio supremo dando su vida para la libertad de nuestra nación. Esa es la actitud de Pablo en el verso, versículo 10. Que hemos leído. Su misión es que la vida de Jesús se manifiesta en su cuerpo. Es lo mismo que hizo que Juan el Bautista dijera, él debe de aumentar Cristo. Yo debo de disminuir, según Juan el Bautista. Y él debe de tener cada vez más importancia que yo estaba diciendo Uh, Juan el Bautista cuando lleg llegó Jesús y, y Juan el Bautista dijo y yo debo de ser menos somos como la armada al cual que su trabajo es llevar a las tropas a donde está la pelea nuestro trabajo es llevar a Jesús a donde está la pelea no se trata de nosotros, se trata de Él que está en nosotros. Estamos para cumplir la misión. Debemos de estar en movimiento, no podemos descansar. Verso 15 dice, porque todo es, es por tu bien. De modo que a medida que la gracia se extiende a más y más personas, puede aumentar la acción de gracias para la gloria de Dios. Pablo sugiere en el verso 15 algo que me costó captar. Es la respuesta a la pregunta, ¿por qué predicamos a la gente acerca de Jesús? Entonces, ¿por qué predicamos a la gente acerca de Jesús? Si usted dice es para que puedan ser perdonados de sus pecados y ser salvos, entonces yo le voy a responder y decir, es una buena respuesta, pero ¿por qué queremos que sean perdonados de sus pecados y que sean salvos? Y si usted me responde diciendo, ¿para qué pueden ir al cielo? Y esa es una buena respuesta también, pero ¿por qué queremos que vayan al cielo? Y si usted dice, porque nos preocupamos por ellos y no queremos que ellos vayan al infierno... Y yo diré, bueno, esa es una gran respuesta. Y ciertamente, como dice 2 Corintios 5, 14, dice, el amor de Cristo nos obliga a compartir las buenas noticias de que un hombre murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Pero es esa la mejor respuesta? La mejor respuesta está en 2 Corintios 4, verso 15, cuando dice, a medida que la gracia se extiende a más y más personas, puede aumentar la acción de gracias para la gloria de Dios. Porque más y más personas, uniéndose con nosotros, dando gloria a Dios... Es una gran multitud que está exaltando al Señor. Creemos en un Dios que es digno de todos nuestros elogios. Él es el más alto. Él es el más grande. Él es Alfa y Omega. Él es digno de toda bendición. Digno de honor y gloria y poder. Y a medida que más personas responden al mensaje... Salvador de Jesucristo Habrá muchas más personas Que le darán a Dios Toda la honra y la gloria A su nombre Dios merece ser alabado Y si realmente creemos Que Dios es digno De toda alabanza ¿qué? Que su casa Debe de estar llena De adoradores entonces haremos lo que les dijo a sus siervos que hicieron en la parábola del gran banquete. En Lucas, Jesús contó una historia en capítulo 14 de un hombre que ofreció un gran banquete y invitó, envió invitaciones a muchas personas, pero todos comenzaron a poner excusas sobre por qué no podían venir. Uno acaba de comprar un campo. Otro acaba de comprar unos bueyes y tengo que probarlos. Otro me acaba de casar, Otro es que estamos restringidos a la casa por el, el COVID-19. Bueno, podemos actualizar el mensaje. Y el hombre se molestó y volvió a enviar a sus sirvientes y dijo, salgan a las calles y a las cienares y tragan a los pobres lisiados, ciegos y cojos y cuando los sirvientes hicieron eso y todavía había espacio el hombre envió a sus sirvientes por segunda vez y dijo ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas insístele que veas que venga para que la casa esté llena. Amigos, hermanos, somos el serviente en esta parábola. El maestro ha hecho un gran banquete de salvación y vida eterna. Y él quiere que su reino, su casa esté lleno. Su casa no es un templo hecho de concreto, pero es el reino de Dios. Una casa es la habitación de Dios. Tenemos que activarnos en tiempos de movimiento restringido. Aunque estamos en casas y no podemos salir... Dicho esto, no estoy hablando de salir de su casa y ir uh, a, a la calle si las autoridad, autoridades han dicho que queden en su casa. Pero sí lo que le digo es que tenemos que ser in, innovadores, de métodos inspirados por el Espíritu Santo, administrar, discipular, a transmitir, a enviar, a comunicarnos. A, a llevar comida, a llevar flores uh, o cualquier manera para hacer lazos de comunicación a, a la gente que está en necesidad de conocer a Jesús como el Salvador. Y entonces aún bajo cuidado y, y aún en estas circunstancias hay mucha gente en necesidad y podemos nosotros cumplir la misión y llevar las buenas nuevas. Tenemos que estar activos. Comenzamos estos videos hablando de, de barcos. Así que terminemos ahora así también porque hay un barco famoso que se llama el barco USS Alabama. Es una gran atracción turística y hay miles de visitantes que vienen cada año para aprender sobre este gran acorazado barco y todo lo que una vez hizo. Y miren las grandes armas que ya no están en uso y descubren que alguna vez fueron capaces de disparar proyectiles a una objetivo a una distancia de, de hasta 20 millas como 37 kilómetros y los grupos de exploradores que van a bordo de esos barcos están ahí viendo y hasta que pueden en las mismas literas ellos pueden pasar la noche donde unos marineros habían dormido cuando estaba activo ese barco pero digamos que el congreso declaró la guerra mañana, ¿cuáles son las posibilidades de que el Alabama sea puesto en servicio? Cero posibilidad. No va a ningún lado ese barco. Iglesia, básicamente, solo hay dos opciones cuando un barco naval es dado de baja. Se convierte en un museo o en chatarra y lamentablemente muchas iglesias parecen estar enfrentando las mismas dos opciones muchos se han convertido en museos reviviendo sus días de gloria anteriores pero no están listos para la pelea de hoy o están cerrando sus puertas por completo y dice, bueno, creo que no vamos a volver a reiniciar reuniones en el templo. Según un artículo de 2018, eh, dice que cada año mueren entre 6,000 a 10,000 iglesias aquí en los Estados Unidos. Y yo no quiero que en la red del mundo de fe seamos una de estas iglesias que se convierte en ...en un museo turístico, ni en, un, en una iglesia de chatarra, pero yo quiero que nuestras iglesias, las iglesias del mundo de fe, que no se olviden que la misión se trata de hacer conexiones con gente que necesite conocer a un salvador y dar alabanza a Dios en todo momento... Y pasen de ser una iglesia comisionada. Y en vez de ser una iglesia desmantelada. Vamos a ser una iglesia activada para la guerra espiritual. En sus dificultades actuales. De celebrar reuniones en un auditorio. Sea una iglesia conectada. Sea una iglesia activada. Armada. Y peleando la buena batalla de fe. Esas leves pruebas pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Las pruebas en la vida, esas pruebas no durarán, pero la gloria de Dios durará para siempre. Dios, te pido que tú bendiga a los hermanos el día de hoy y que ellos puedan recibir este mensaje y cada miembro ahí en su casa puede tomar teléfono o puede mandar un texto o en alguna manera puede buscar y alcanzar un alma necesitado para que nosotros entremos en guerra espiritual para las almas de nuestra ciudad. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga.